0: Muy bendecido día, amadas personas que están levantadas, dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia, tus hijos, tus padres, si los tienes, el recuerdo de tus padres, si es que ya partieron con el Señor, tus hijos. Si falta alguien ahí en tu casa, ahí en tu mesa, déjame decirte que Dios, Dios te acompaña Dios te abraza. Dios te da la oportunidad de sentir su consuelo, su fortaleza. No estás solo. Dios te ama y Dios quiere hablarte. Vamos a orar para que sea su palabra, restaurándonos, consolándonos y dándonos esa oportunidad de seguir adelante. Señor Jesús, en este tiempo, Padre, donde todo parece muy difícil, donde la enfermedad invade, Señor, las familias, a las personas y creemos que ya no hay escapatoria. Viene Tu Palabra, Señor Jesús, y nos revitaliza. Viene Tu Palabra y nos consuela. Muchas gracias, bendito Dios, por habernos enviado a Tu bendito Espíritu Santo. Gracias por Su Espíritu Santo, Señor mi Dios, por darnos la oportunidad de ser abrazados, consolados, por su bendita presencia. Hoy lo recibimos, Jesús, y le pedimos que tome el control y que todas las palabras que se digan sean para edificación. Gracias, Cristo. Amén. Amados hermanos, amada familia, hoy vamos a hablar del amor, del amor impactante de Dios. Un amor que impacta, Es el título de este devocional. Un amor que impacta. Qué hermoso es saber que podemos ser de impacto para otras personas. Muchas veces creemos que nuestra vida no tiene sentido. Que todo lo que hacemos, eh, algo nos va a salir mal y vamos a ser rechazados. Pero Dios tiene confianza en ti porque Él nos ha amado con un amor profundo desde antes de que se fundara el mundo. Él creó el cielo y la tierra, todo cuanto existe. Somos hechura de Él, somos su diseño, pero a veces no entendemos su amor. Qué complicados somos los seres humanos. Somos tan contradictorios y somos necios, hablo por mí, que de pronto... Me escucho expresando que nadie me quiere, que no valoran lo que hago, pero ¿quién dijo que, que era necesario para poder triunfar en la vida que otros estuvieran aplaudiéndonos o diciéndonos que el trabajo que hacemos es importante o es valioso? ¿Por qué tiene que ser así para que una persona se sienta funcional, se sienta que, que tiene las fuerzas para vivir ¿Por qué tenemos que depender de otra persona que nos rodea? Si sí es importante la valoración aquí en la tierra. No vamos a negar que es importante que los papás, que los hijos, que la sociedad, eh, practiquemos las buenas costumbres, las buenas maneras de hablar, de comunicarnos, que cuidemos de nuestras palabras, porque la palabra del Señor así lo dice que debemos refrenar nuestra lengua, pensar bien cuando hablamos, ser prudentes, ser sencillos. Sin embargo, somos seres humanos y en esa humanidad que tú tienes, en ese carácter humano, Dios ha llegado a tu vida. Dios ha llegado para decirte, hijo, yo te amo y quiero impactarte. Quiero conmoverte con mi amor. Muchas veces leemos y releemos las citas bíblicas, estos pasajes, y decimos, ay, esta palabra ya la predicó tal persona una y otra vez. Pero ¿por qué no sientes el amor de Dios? ¿Por qué no siento ese amor pleno, ese amor tan grande, lleno de oportunidades? Vamos a ir a la palabra, al capítulo 3 de esta escritura tan conocida pero tan olvidada por muchos de nosotros. Dice en los versículos 16 al 21 de este capítulo 3 del libro de San Juan, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios de tal manera amó Dios al mundo dice el versículo 16 un amor tan poderoso, tan sublime tan sufrido, tan benigno. Dios se despojó de lo más amado para que tú y yo y todo el mundo, cuando se habla de mundo, se habla de todos los continentes, de todas las naciones, de todas las regiones, de todas las zonas rurales, de todos los habitantes de este planeta Tierra. Dios te formó a ti me formó a mí nos diseñó con un propósito y es muy fácil olvidarnos es muy fácil olvidarnos de dios el mundo significa todo el conjunto un aglomerado el todo pero en el todo podemos empezar a analizar las partes y descubrir que allí en el todo, que allí en el mundo, hay familia tuya, hay familia mía. Y te encuentras tú y nos encontramos nosotros, mi esposo yo, me encuentro yo. Poder llegar a lo más profundo de ti mismo no es fácil. Poder descubrir que muchas veces tenemos tantos bloqueos que nos impiden recibir ese amor tan grande porque de tal manera, esa manera tan especial, esa manera única, irrepetible de amar, es la que Dios nos ha enseñado para que nosotros transmitamos ese amor. Y qué difícil es, de ahí vienen todos los fracasos, de ahí vienen todas esas expresiones de que he fracasado de nuevo. He vuelto a hacer las cosas igual, he caído. Y vienen las quejas, viene el dolor, viene el abandono, viene la depresión. Porque dejamos dejamos que el enemigo nos engañe y nos diga que Dios no nos ama. Y eso hace que nosotros no nos amemos a nosotros mismos. Si nosotros nos amáramos con el amor que Dios nos ha amado, Creo que no habría oportunidad de darle lugar al enemigo. El el enemigo no tendría razón para hablarlos al oído todos los días, a cada instante, y decirnos que ya no tenemos esperanzas, que todo se ha acabado porque nos han dicho que hay una enfermedad, porque se ha dado un diagnóstico, porque se ha dado una noticia fatal porque ha llegado un pensamiento allá a tu mente, has dejado que el enemigo hable allá a tu oído. Pero Dios quiere hablarte en este tiempo y decirte, conoce mi amor, mi amor es muy grande. Has escuchado estas citas bíblicas una y otra vez, te han predicado una y otra persona y aún no has entendido mi amor. Aún le sigues cantando al desamor. Mira, No son las canciones las que son malas. Decimos, es que, ¿por qué tengo que dejar de escuchar estas canciones tan bonitas que cantan tantos autores, eh, cantautores, famosos? ¿Por qué tengo que dejar de escucharlos? Yo no quiero ser religioso o religiosa. Pero no se trata de religiosidad, se trata de que Dios te ha amado tanto que entregó a su Hijo unigénito, el único que Él tenía. Y si en el cielo, si en el cielo se adora a Dios, todos los tiempos celestiales son para adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Por qué en la tierra es tan difícil adorarlo? ¿Por qué en la tierra tenemos que hacer mezclas de canciones que no son de adoración celestial? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo te estás preparando para un encuentro con Cristo? Haciendo una distorsión, diciendo es que yo soy del mundo, no me puedo ir a otro planeta, estoy en este mundo y tengo que hacer las cosas que hace el mundo. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Si ustedes me aman a mí, el mundo los va a aborrecer a ustedes. Cuando el Señor habla de mundo, habla de totalidad, habla de un aglomerado, habla de muchedumbres. Pero el Señor sabe hacer un análisis, sabe ir a las profundidades de la humanidad y entresacar de lo más vil y menospreciado a esa persona que Él ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y tú eres una de esas personas escogidas desde antes de la fundación del mundo. El Señor te ha amado. El Señor te ama con amor profundo y quiere que entiendas en este tiempo el amor tan grande que Él te tiene. Se despojó de su Hijo, de su único Hijo por ti. La condenación, el Señor no la la pasa exponiendo en su palabra él no pasa presumiendo diciéndonos es que yo soy Dios y yo te voy a condenar porque tú andas en esos lugares que te digo que no andes cuando yo te digo que vayas a los lugares donde hay delicados pastos tú te vas a los lugares secos ay cuánto gusto me da te voy a condenar el Señor no tiene esas actitudes el Señor no es un Dios que quiere complacerse con que tú te destruyas día con día. La condenación nosotros mismos la traemos. No es porque Dios haya querido condenarte, porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando dice mundo, se refiere a todos. A todos. Dios quiere salvar a todas las personas, a toda tu familia, a tus hijos, hermanos, padres, amigos, a tus compañeros de trabajo. Pero necesitas primeramente entender el amor que Dios te ha tenido a ti, porque no puedes ir a proclamar el evangelio de amor, el evangelio de redención, de salvación, de vida abundante, de vida eterna, si tú no has creído al anuncio del evangelio, si tú no has creído en el amor tan grande que te tiene el Padre hacia ti que entregó a su Hijo más preciado. Se despojó para que tú tuvieras sanidad, paz, amor, templanza, dominio propio y todos los frutos del bendito Espíritu Santo. Dios quiere que tú entiendas que Él te ama, que si tú crees en Él no serás condenado. La condenación nosotros nos la ponemos al cuello. Somos nosotros nosotros. Dejemos de ver a Dios como un Dios malo, un Dios negativo, un Dios que no tiene compasión ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantos niños enfermos? ¿Por qué? Porque el ser humano no hemos entendido que tenemos que poner un freno al pecado Tenemos que poner un freno No importa que las demás personas se rían de ti y te digan eres una aleluya ahora Tú eres una persona que adora a Dios de noche y de día en tu trabajo. Todas las personas que han decidido seguir a Cristo, servirle a Cristo, han creído en Él, en su bendito nombre, Jesús de Nazaret. El príncipe de paz, el Dios admirable, el Dios poderoso y sublime que esté a la puerta, está a la puerta y llama todos los días de tu vida. Si tú le abres la puerta entrará a ti, entrará a tu familia, comerá, desayunará, estará contigo todos los días de tu vida. Pero necesitas creer en su nombre. Se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Emanuel. Dios con nosotros. Jesús de Nazaret. No te compliques más la vida. Él es tu maestro. Él es tu alfarero. Él es tu roca fuerte. Él es tu salvador. Él es el Mesías. Crea su anuncio. El Señor está a la puerta llamándote. El que no ha creído en Él, el que no ha creído en Él es el que se condena a sí mismo porque niega, niega, niega ese sacrificio hecho en la cruz, niega la cruz. Hace más de dos mil años, Jesucristo de Nazaret, Jesús caminó por las aldeas de esas hermosas tierras, de esos hermosos pueblos de Israel. Caminó, recorrió aldeas, llegó a personas enfermas, alimentó a muchas personas, hizo tantos milagros, resucitó a los muertos, hizo tantas cosas y se reveló a sus discípulos, a todos los que creyeron en Él, que creyeron que era el Hijo de Dios. Dios les dio su oportunidad de ser salvos porque así empezó la salvación con unos pocos y Dios quiere empezar contigo Dios quiere empezar contigo no te sientas solo si tú has dicho es que yo nada más en mi casa le sirvo a Dios yo nada más en mi casa salgo, me congrego voy a una iglesia porque a ti te ha escogido Dios para impactar con el amor tan grande que ha depositado en ti cree en Él ¿Qué es la condenación? La condenación es la tristeza La condenación es el abandono La condenación es la depresión La condenación todos son esos sentimientos De inutilidad, de ineficacia De sentir que no podemos hacer nada en la vida Sentirnos frustrados, sentirnos inadecuados Todo eso quiere Satanás en tu vida Pero Dios te dice Si tú crees en mi nombre No hay ninguna condenación para ti Y esta es la condenación, dice el versículo 19 Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras eran malas Cuando vivimos en el pecado no queremos que nadie nos hable de Dios Cuando vivimos de una manera placentera, entre comillas Decimos, es que nadie tiene por qué venirme a decirme a mí cómo he de actuar Es que si tú fueras tan santa, yo te creería y yo abandonaría el pecado Pero en esas actitudes arrogantes, soberbias, jamás podremos ver la luz de Dios. Nos apartamos de su luz, nos concentramos en la oscuridad, en las tinieblas, nos dejamos atar por el enemigo de manos y de pies y nos hacemos esclavos del pecado. Pero Dios quiere traerte libertad. Y el Señor nos sigue diciendo que ese verbo que era en un principio, ese verbo era Dios, Ese verbo quiere llegar a tu vida. Dios es acción. Dios quiere transformar tu vida. Porque ese verbo fue hecho carne. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice el capítulo 1 de San Juan, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo. Dios es el primero, es el alfa, es el último, es omega, es principio y es fin. Con él tenemos nuestros procesos asegurados todas estas pruebas que vivimos con Dios están aseguradas, tenemos garantía, porque hay un amor que cubre multitud de faltas, hay un amor tan sublime que nos ofrece su amistad, nuestro Señor, nos dice ahora les voy a llamar amigos, son mis amigos, ya no están enemistados conmigo, la muerte de Jesucristo en esa cruz del Calvario rompió aquel velo, aquella separación profunda que nos tenía tan, tan larga lejos de Dios pero ahora estamos cerca, nos hemos acercado a su oportuno socorro, Ha llegado al oportuno socorro, levanta tus ojos a los montes, porque de ahí viene el oportuno socorro, alza tus ojos a los montes, de dónde viene mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, de ese amor tan grande que la ha depositado en mi vida, porque todo aquel que hace lo malo dice la palabra, aborrece la luz y no viene a la luz, pero tú has llegado a la luz, tú has llegado a la luz, tú has creído al anuncio del Evangelio de amor, de paz, de vida abundante. Tú te has acercado, has practicado la verdad, estás practicando la verdad ahora. Si estás conectado a esta transmisión es porque tú quieres practicar la verdad y la verdad te hará libre. En esta mañana, en esta tarde, en este tiempo que escuchas este mensaje, ora al Padre y dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, porque en mucho tiempo... Amé más las tinieblas que tu luz admirable, pero en este momento recibo tu amor, recibo tu luz verdadera, recibo la luz y quiero, Señor Jesucristo, ser un ser de luz, estar iluminado, iluminada por ti, transfigurado por tu resplandor de gloria. En tus manos me deposito, Padre, gracias por haber entregado tu vida por mí, Señor, que soy parte del mundo, pero ahora soy una persona escogida soy única e irrepetible único e irrepetible como yo no hay nadie señor porque tú me has hecho único y me amas y confías en mí, padre quiero llenarme de tu amor lléname bendito espíritu santo llena todos los vacíos de mi ser me deposito en tus brazos padre abrázame bendito espíritu santo gracias padre escribe mi nombre en el libro de la vida yo te acepto como mi único y mi suficiente Salvador, amén gracias Padre por este mensaje, gracias por llevar de tu mano a cada persona que aquí se encuentra, hacia ese infinito amor impregna de tu amor Padre, y que siempre estemos confiados que contigo Señor, todo lo tenemos y todo lo podemos porque tú nos fortaleces, amén, amén y amén